0: Twee weken geleden hebben we stilgestaan bij de geschiedenis van Barabbas. We zagen hoe de heer Jezus in zijn plaats stierf. En Barabbas was een moordenaar en de heer Jezus had geen zonde gedaan. Toch ging Barabbas vrij uit en toch stierf de heer Jezus aan het kruis. Nou, deze geschiedenis toont heel mooi hoe de heer Jezus voor een ieder plaatsvervangend aan het kruis van Gogeta gestorven is. He, hij heeft jouw plaats ingenomen. Nou, vandaag willen we opnieuw stilstaan bij die geschiedenis van Barabbas, alleen door enkele versen uit Johannes te lezen. Vorige keer hebben we het gedaan aan de hand van Matthäus. En nu gaan we enkele versen zien die eigenlijk aanvullend zijn op wat Matthäus laat zien. En dat zien we dus in het Johannesevangelie. Johannes 18. Twee weken geleden noemde ik dat men, hè, de Joodse raad, Judas, Pilatus, dat ze eigenlijk allemaal wisten dat de Heer Jezus onschuldig was. Maar de Nijdigheid en de haat was zo groot dat de Joodse raad valse getuigen zocht. En Pilatus, die wilde het volk tegemoet komen, ja, en die liet de Heer Jezus kruisigen. In Johannes 18, vers 37 en 38, lezen we het volgende. Johannes 18... Vers 37 en 38. Pilatus dan zeide tot hem, Zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde, Gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zeide tot hem, Wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zeide tot hen, ik vind geen schuld in hem. We hebben gelezen dat Pilatus zei, wat is waarheid? En weliswaar staat er een vraagteken bij, maar eigenlijk was het helemaal geen vraag van Pilatus. Althans, het was geen oprechte vraag. Want de waarheid deed er voor hem helemaal niet toe. Dat lees je namelijk in dat vers, hij wachtte helemaal geen antwoord af. Want als hij dat gezegd had, ging hij wederom naar buiten ging hij wederom tot de Joden. Nou, en ondanks dat hij geen schuld in de Heer Jezus vond, maar wel zag dat er een oproer ontstond, want het werd allemaal heel onrustig daar, dat lees je in Matthäus 27, vers 24, wilde hij het volk tevreden stellen, ja, en daarom liet hij de Heer Jezus maar kruisigen. Nou, wij weten natuurlijk dat het allemaal moest gebeuren, maar dit laat wel zien wie Pilatus was. Pilatus was dus helemaal niet geïnteresseerd in de waarheid. Hij wilde rust. En ondanks dat hij wist dat hij Jezus niets fout had gedaan, volgde hij hetgeen dat ja, voor hemzelf het beste uitkwam: He, een gerustgesteld volk. Dat hem als stadhouder accepteerde. Want ja, hij was er voor de mensen. Hij deed wat ze vroegen. En daardoor was er rust in de stad. Dat was voor hem belangrijk. Maar weet je, zo is het vandaag de dag ook. Ieder wil zijn of haar eigen waarheid. Dat is in de wereld is dat zo. Maar dat is ook binnen de religies zo. Dat is ook binnen ja, hetgeen we dan kennen als het christendom. Is dat ook zo. En eigenlijk is vandaag de dag de strekking onder de mensen. Zoiets van ja als we dat nu van elkaar aanvaarden. Dat er verschillen zijn. Maar dat we misschien op enkele punten één zijn. Weet je, dan kunnen we één worden. Dan kunnen we één worden. En ieder heeft dan een rustig gevoel, waar hij of zij zich lekker bij voelt. Ja, dat is het streven van de Eukomene. En dat gaat zelfs naar andere religies toe, hè. Je hoort vandaag de dag ook wel zeggen, ach, weet je, we dienen toch allemaal dezelfde God. Wat maak je je druk over? Nou, dan is de vraag, kan dat? Kan het zo zijn, dat als je het in de kern misschien over een aantal dingen eens bent, dat je dan wel één kunt worden. En dat je dan allemaal op je eigen manier. De watjes van je bed zo neergelegd zoals je het graag zelf wilt hebben. Dat je op je eigen manier dan de waarheid hebt. Zoiets van jij jouw waarheid en ik mijn waarheid. En ja, de conclusie is dan dus dat de waarheid voor iedereen anders kan zijn. Nou, dat is graag wat mensen vandaag de dag willen geloven. Nou, we hebben in Johannes 18 vers 37 hebben we gelezen dat de Heer Jezus zei dat hij gekomen was om te getuigen van de waarheid. En dat een ieder die uit de waarheid is, zijn stem hoort. De Heer sprak dus niet over een waarheid, de Heer sprak zelfs niet over waarheid in die verse, maar over de waarheid. Blijkbaar is er dus zoiets als Absolute, absolute waarheid. Nou, zo is Gods woord er heel duidelijk over. Wat, of beter gezegd, wie de waarheid is. En daar gaan we een aantal versen over opzoeken. En we beginnen in Johannes 17, vers 17. Johannes 17, vers 17. Wanneer Jezus een gebed uitsprak. En in dat gebed zei hij het volgende. Heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Blijkbaar is Gods woord de waarheid. Vanmorgen in het eerste uur ook al aangehaald. De Heere zegt in zijn woord op diverse plekken dat hij niet liegen kan. Morgen heb ik Titus 1 vers 2 genoemd. Laten we nummerie 23 vers 19 opzoeken. Dat is een ander vers waar we dat tegenkomen. In nummer 23 vers 19 lezen we, God is geen man dat hij liegen zou, nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen of spreken en niet bestendig maken? Nou, je kunt aan allerlei dingen denken. He. Daar waar hij de verbonden met het Joodse volk heeft vastgelegd. Daar waar hij geprofiteerd heeft over de toekomst van bijvoorbeeld de grote verdrukking het duizendjarige vrederijk, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daar waar hij voor de schepping bepaald heeft dat een ieder die zijn zoon zou aannemen, als zijn of haar persoonlijke verlosser, dat die behouden zou zijn. In al die gevallen, daar zullen zijn woorden in vervulling gaan. Want ja, zijn woorden, 2 Petrus 1 vers 19, zijn zeer vast, zeer vast. Hij doet zijn woorden gestand en het beste bewijs van dat alles is de Heer Jezus Christus. Want ja, alle profetieën die over hem zijn eerste komst gedaan zijn, zijn allemaal in vervulling gegaan. Het bewijs van de waarheid van Gods woorden. De Heer God heeft zichzelf, en dan bladeren we naar Jezaja, wat dat betreft door zijn woorden heen bewezen. In Jezaja 43 vers 9 tot en met 11 zei de profeet Jezaja het volgende. Jesaja 43, vers 9 tot en met 11. Laat al de heidenen tezamen vergaderd worden en laat de volken verzameld worden. Wie onder hen zal dit verkondigen? Of laat hen ons doen horen de vorige dingen. Laat hen hun getuigen voortbrengen, opdat zij gerechtvaardigd worden en men het horen en zeggen, het is de waarheid. Gijlieden, zijt mijn getuigen, spreekt de Heer, en mijn knecht, dien ik uitverkoeren heb, opdat gij het weet en mij gelooft en verstaat dat ik dezelfde ben, dat voor mij geen God geformeerd is en na mij geen zijn zal ik. Ik ben de Heere en er is geen heiland behalve ik. De dingen die gebeuren bewijzen dat Gods woorden de waarheid zijn. We zien dat in dit tekstgedeelte aan elkaar gekoppeld worden. Want de Heere God daagt eigenlijk de mens uit: van laten jullie nu eens zien dat wat je zegt, dat dat ook gebeurt, dat dat de waarheid is. Dat hebben we gelezen in vers 9, geloof ik. Dat eindigt met: Het is de waarheid. Nou, de Heere laat doorschemeren in deze versen: dat mensen en afgoden dat helemaal niet kunnen, Hij kan dat alleen. Nou, twijfel je daarover dat dat Gods bedoeling is met deze versen? Kijk, dan eens in Jezaja 41, vers 21 tot en met 24. De Heere God die uh, winter zogezegd geen doekjes op, waar wij mensen toe in staat zijn, of misschien niet toe in staat zijn. Jesaja 41, vers 21 tot en met 24. Brengt uw lieder twistzaak voor, zegt de Heere, brengt uw vaste bewijsredenen bij, zegt de koning Jacobs. Laat hen voortbrengen en ons verkondigen de dingen die gebeuren zullen. Verkondigt de vorige dingen welke die geweest zijn, opdat wij het te harte nemen en het einde daarvan weten, of doet ons de toekomende dingen horen. Verkondigt de dingen die hierna komen zullen, opdat wij weten dat gij goden zijt. Ja, doet goed en doet kwaad dat wij verbaasd staan en tezamen toezien. Zie, gij lieden zijt minder dan niet, en uw liedenwerk is erger dan een adder. Hij is een gruwel. Die u lieden verkiest. Zo. Dat is de Heer over de mensheid. Mensen kunnen de toekomende dingen dus niet laten horen. En dan ook nog eens een keer gestand doen. Hè? Sommige mensen die uh, denken dat ze dingen kunnen voorzeggen. En soms komt het gedeeltelijk uit ook nog. Maar. Heer God maakt duidelijk dat wij mensen daar niet toe in staat zijn. En dat is nu juist wat bewijst dat de Heere God, de schepper van hemel en aarde, zoals Hij zichzelf openbaart in zijn woorden in de Bijbel, de waarheid is. Want wat Hij zegt, gebeurt. Jezaja 42, vers 8 en 9: Ik ben de Heere, dat is mijn naam en mijn eer zal ik aan geen ander geven, noch mijn lof den gesneden beelden. Zie, de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik, eer dat zij uitspruiten. Doe ik u lieden die u horen. Alleen de Heer God is al wetend en kan voorzeggen wat er gaat gebeuren. Ja. En die dingen die hij dan vastgelegd heeft in zijn woord, die gebeuren ook daadwerkelijk. En dat is zoals Jesaja 43 vers 9 dus laat zien, gekoppeld aan de waarheid. Mensen kunnen die waarheid dus niet geven. Zij zijn minder dan niet. Hun werk is erger dan een ander, lazen we in Jesaja 41 vers 24. Maar de Heer kan het wel en heeft het gedaan in zijn woord, in de Bijbel. Gods woord is de waarheid. Johannes 17, vers 17. Laten we naar Deuteronomium 32 bladeren. Want Gods woord is de waarheid. En we zagen het eigenlijk al, de Heer zelf is de waarheid. Hij kan niet liegen. Zo staat er bijvoorbeeld in het lied van Mozes in Deuteronomium 32, vers 4, het volgende geschreven. Hij is de rotsteen, wiens werk volkomen is, want al zijn wegen zijn gericht. God is waarheid en is geen onrecht, rechtvaardig en recht is Hij. God is waarheid, lezen we daar. En dat komt tot de uiting, en dan bladeren we naar Johannes 16. Dat komt tot uiting door wat hij bijvoorbeeld over zijn geest zegt. In Johannes 16, vers 13. We gaan een tekst over de Heilige Geest lezen. Johannes 16, vers 13. Waar de Heer Jezus over de Heilige Geest zegt, die gaat komen. Die op dat moment nog moest komen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geesten der waarheid... Hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zowat hij zal gehoord hebben zal hij spreken en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. De Heilige Geest wordt de geest der waarheid, de geest van de waarheid genoemd. Nou, als je in 1 Johannes 5 vers 6 gaat kijken dan zie je dat daar letterlijk geschreven staat de woorden dat de geest de waarheid is. Dat vind je in 1 Johannes 5 vers 6. En zoals Gods geest de waarheid is, als je dus onder zijn leiding stelt, en daar komen we zo direct nog op terug, dan zal hij je dus in al de waarheid leiden. Want ja, hij is de waarheid, dus dan wil hij je ook in al de waarheid leiden. Dus het is mogelijk om als kind van God in de waarheid te wandelen. Gods woord is de waarheid, de heilige geest is de waarheid. De Heer Jezus Christus is de waarheid. De bekende uitspraak van de Heer Jezus in Johannes 14, vers 6 zegt: Johannes 14, vers 6. Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand, dat is een uitspraak, niemand komt tot den Vader dan door mij. Nou, ondertussen hebben we gezien wat de waarheid inhoudt. De waarheid houdt in dat wat de Heer zegt, dat doet Hij. Het is zo. Nou, dat zegt wat over de inhoud van dit vers, namelijk niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is voor de mens maar één weg om bij de Heer God in de hemel te komen, en dat is Jezus Christus. En dat laat zien weer dat die hele eucumene die samenwerking zoekt met andere religies op deze planeet, dat die niet waar is, maar dat die een leugen is. Sterker nog, als er meerdere wegen zouden zijn, op grond van Johannes 14, vers 6, zou de heer Jezus dan een leugenaar zijn. Want hij zei, ik ben de weg en de waarheid, en vervolgens niemand komt tot de vader dan door mij. Dus als dat niet waar zou zijn, zou de heer Jezus een leugenaar zijn, en ja, dan zou het niet eens waard zijn om hem te volgen. Want dan klopt het niet wat er staat. En juist daarom heeft God zijn woord bewezen dat het de waarheid is. Het mooie is, en dat is een verder bewijs, dat de Heer zijn woorden ten uitvoer brengt. Hij is niet alleen de waarheid op dit moment of op het moment dat hij die dingen zei. Maar hij is het ook in de toekomst. De Heer is wat dat betreft onveranderlijk en dat vinden we in de openbaring 19 vers 11. Dat vinden we een mooi vers over de Heer, de Heer die terugkomt. Openbaring 19 vers 11. Dat is na de grote verdrukking, als de hemel open gaat, als de Heer terugkomt. En dan lezen we daar, en ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Zijn naam was getrouw en waarachtig. Dat de Heer de waarheid is, dat zit in dat woordje waarachtig. Maar hij is ook getrouw. Hij bestempelt zijn woorden niet alleen op het moment dat hij ze geeft als waarachtig en waarheid, maar hij is getrouw, oftewel hij blijft erbij. Hij blijft erbij. Want hij is getrouw. En daarom is zijn woord, zoals 2 Petrus 1 vers 19 zegt, zeer vast. Zoals de Heer God en zijn woord de waarheid is, zo is er ook een wezen dat geen waarheid is. En dan bladeren we naar Johannes 8, vers 44. En dan hebben we het natuurlijk over de duivel. Want de duivel staat in Johannes 8, vers 44 het volgende geschreven. Een uitspraak die de Heer Jezus daar tegen het Joodse volk doet, dat klopt. Maar wat daar over de duivel geschreven staat, nou, dat, weet je, dat klopt gewoon. En dat geldt ook voor mensen die in deze tijd de Heer niet hebben aangenomen. voor De wereld, dat blijkt bijvoorbeeld uit de Efezebrief. Nou, in Johannes 8, vers 44 lezen we... Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerte uw vaders doen. Die was een mensenmoordenaar van den beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven. Want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen want hij is een leugenaar en de vader derzelfde leugen. Daar waar de Heere God niet liegen kan, staat er van de duivel geschreven dat hij de vader derzelfde leugen is. Liegen is hem dus eigen. En het feit dat hij liegt, betekent dus dat wat hij zegt, dat het niet waar is. Daar waar de Heer God de waarheid is, waar de Heer Jezus Christus de waarheid is, Staat er dan ook van de duivel geschreven, dat hebben we net gelezen, want geen waarheid is in hem. Hoe uitzicht dat dan? Hoe uitzicht dat dan? Nou allereerst zien we dat de duivel Gods woord ja, belachelijk probeert te maken. Romeinen 1 spreekt erover dat Gods woord in ongerechtigheid ten onder gehouden wordt. Men verandert het. Men verandert het waardoor het woord een leugen wordt. Dus door zo Gods woorden naar zich neer te leggen, is men in plaats van de schepper de schepselen waaronder ja, zichzelf, zichzelf gaan vereren. Romeinen 1 vers 18, daar lezen we het volgende. Want de toren gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen als die de waarheid, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En vers 25 zegt dan nog. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. Gods woorden zijn veranderd. Gods woorden worden in deze tijd ook als een sprookje, als een legende weggezet. En als verklaring voor ons ontstaan hebben ze natuurlijk de evolutieleren in het leven geroepen, waarmee de mens eigenlijk zichzelf en dan eigenlijk ook nog de sterkste, straks komt er zo'n superman, dus de antichrist, dus de sterkste, denkt hij, en die wordt verheerlijkt. Dus in deze tijd draait het dan ook om het ik, als ik maar kan doen wat ik lekker vind. Nou, en het gevolg daarvan is, Romeinen 1, vers 26 tot en met 28 kan er niet omheen. Het staat geschreven. Romeinen 1 vers 26 Daarom heeft hen God overgegeven tot oneerlijke bewegingen, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde in zichzelf ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft hen God overgegeven in een verkeerde zin, om te doen dingen die niet betamen. En in de verse daarna kun je over nog meer ongerechtigheid lezen. Nou, als je naar de wereld van vandaag de dag kijkt, dan is het eigenlijk een schilderij van wat hier geschreven staat. Je ziet het gewoon voor je ogen gebeuren. Mensen hebben God verworpen en kijken in wat voor tijd we leven. Kijk wat mensen onder elkaar doen, wat ze promoten en waar ze iedereen in mee proberen te krijgen. Het is een schilderij, Gods woord gaat in vervulling. En Romeinen 1 vers 18 zegt dat Gods oordeel, dat hebben we net gelezen, dat Gods oordeel daarover gaat komen. Ja, die grote verdrukking die gaat komen, die is niet voor niks. Zo noemde ik in het begin dat men ook binnen het christendom ieder graag zijn eigen waarheid wil. Maar ja, ook dat is op basis van het feit dat we de waarheid hebben, niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. Dat komt omdat er gewoon maar één waarheid is. Dat is namelijk de tactiek van de duivel. Nou ja, Genesis 3 vers 1, hè, daar begon het al, vraagtekens plaatsen bij dat vaste woord van God. Als God wat zegt, dan zeg je, oh, is het ook dat God gezegd heeft? En de woorden van God worden dan vermengd... Ja, met een klein beetje zonde, met een klein beetje leugen. Maar dat kleine beetje leugen, dat zorgt ervoor dat het geheel op dat moment al geen waarheid meer is. Je komt het bijvoorbeeld tegen in, in de gelijkenis van het zuurdeesem in Matthäus 13. Matthäus 13 vers 33. Matthäus 13, vers 33. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen, zeggende, het koninkrijk der hemel is gelijk een zuurdezem, welke een vrouw nam en verborg in drie maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Zuurdezem staat in Gods woord voor ja, zonde onder andere, hè, 1 Korinthe 5, vers 6, maar ook voor de valse leer van hier in de tijd van de Heer Jezus, van de schriftgeleerden, de Fariseeën, Matthäus 16, vers 12. En de Heer laat zien dat je daar dus maar een klein beetje van nodig hebt. klein beetje om het geheel aan te laten tasten. Nou, Galaten 5, vers 9. Je komt daar dus ook in de brief aan de gemeente tegen. Galaten 5, vers 9 zegt daarover. Galaten 5, vers 9. Een weinig zuur deze. Verzuurt het gehele deeg. Nou, Gods woord. De Heere God vergelijkt zijn woord in de Bijbel met brood. En de Heere Jezus is het vleesgeworden woord. Hij is het brood des levens. Zo wordt zijn woord ook met brood vergeleken. Je komt dat bijvoorbeeld in Deuteronomium 8 vers 3 tegen. Als je een brood gaat bakken, heb je maar een heel klein beetje zuurdeesum nodig. Om het geheel te doorzuren... En wat gebeurt er dan? Dat brood, dat blaast zich helemaal op. Het blaast zich op. En zo is in de nieuwe vertalingen bijvoorbeeld vaak een klein beetje aangepast. Ja, in totaal zijn er flink wat woorden aangepast, weggelaten, bijgevoegd. Maar als percentage op alle woorden is het misschien maar een klein beetje. Dat is vaak wat ook aangehaald wordt. Ah, dat valt allemaal wel mee, maar, is maar een klein percentage. Maar dat kleine beetje maakt dat het geheel niet meer de waarheid is. We kennen in ons gewone taalgebruik D het gezegde, een halve waarheid is ook een leugen. Nou, Gods woord laat zien dat dat nog een stukje verder gaat. Er is maar een klein beetje zonde. Er is maar een klein beetje verandering van zijn woorden nodig. En dan is het een leugen. Laten we in 2 Korinthe kijken, 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 4 vers 2 tot en met 4. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het woord Gods vervalsende, maar de openbaring der waarheid ons aangenaam makende bij alle conscienties der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw, hè, dat is de duivel, de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Bedenk dat vele christelijke stromingen in deze gemeentetijd toch een vorm van werken kennen, om volgens wat zij dan volgens hun leer leren behouden te worden. Maar dat is niet volgens Gods woord. Nou, Het volgen van een ander evangelie, dat kom je ook in de Bijbel tegen. Galaten spreekt daarover. Bijvoorbeeld door het laten uitvoeren van een besnijdenis. In Galaten 3 vers 1 zegt Paulus. Galaten 3 vers 1. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde. En in Galaten 5 vers 7. Lezen we over de gelaten. Gij liept wel. Wie heeft u verhinderd der waarheid gehoorzaam te zijn? Dan nou gaat het hier om mensen die wel naar de gemeente gingen, maar die door de wet gerechtvaardigd wilden worden. Dat blijkt uit gelaten 5 vers 4. Daarmee waren deze mensen gericht op eigen werken, en ze vertrouwden niet op de Heer Jezus. Met andere woorden, deze groep was niet behouden. Ze kwamen wel naar de gemeente, ze waren op zoek naar de waarheid. Maar ze wilden het van hun eigen werken verwachten. Ze waren niet behouden. We hebben het bij de Rooms-Katholieke Kerk gezien. Door de sacramenten. Maar kijk wat er binnen protestantse kerken gebeurt. Weet je, dat is... Nou... Eigenlijk niks beter. Ook daar wordt gesproken over het feit dat je ja, als kindje gedoopt moet zijn, want door de doop komt het kindje dan in het verbond. Daar zegt de Bijbel helemaal niks over. Helemaal niks. Ook daar wordt de kinderdoop een sacrament genoemd. En nu wordt in sommige protestantse kerken nog wel Gods woord gelezen. Dus als mensen, hè, daar zelfs, zelfs door een vervalsing van Gods woord... Horen over het sterven opstaan van de Heer Jezus en dat aannemen, dan zijn ze behouden. Zelfs door de verkondiging aan de hand van een vervalsing. Romeinen 10 vers 9 tot en met 11 zegt namelijk dat het gaat over als je met je hart gelooft dat de Heer Jezus voor je gestorven is en opgestaan. Als je dat beleid ben je behouden, dus dat geldt ook voor hen. Maar het punt is, en dat is het gevaarlijke van al die instituten die er bestaan, al die instellingen. Vaak is dat niet waar men aan vasthoudt, vaak is dat niet waar men op vertrouwt, vaak is het de kinderdoop waar men op vertrouwt. Want ja, ik heb me als kindje laten dopen, daarom hoog ik erbij. Vaak houdt men vast aan wat de formulieren van de kerk daarover zeggen. En op dat moment is men zoals in Galaten staat bezig om door de werken, weliswaar niet de werken van de wet, maar noem het dan even de werken van de kerk, gerechtvaardigd te worden. Maar ja, dan is men de waarheid niet gehoorzaam. Want behoud is niet uit de werken, maar uit genade door het geloof, hè, Efeze 2, vers 8 en 9. Alleen dat behoud. En dan komt hij. ik noemde het eigenlijk al, als het om Gods waarheid gaat, is die absoluut. Er is geen relativiteit als het om Gods waarheid gaat. Is dat niet? Zie je dus hoe de duivel met zijn vermenging te werk is gegaan? Ja, zo zorgt hij ervoor dat veel mensen religieus bezig zijn, maar niet behouden zijn. Omdat, zoals 2 Korinthe 4 vers 4 zegt, de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus hen niet bestraalt. Ook als wederom moet je alert zijn. Laten we naar 1 Timotheus bladeren, 1 Timotheus 6. In 1 Timotheus 6 vers 3 tot en met 5 lezen we het volgende. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is. Had het over zuurdeeg hè? en het brood dat opgeblazen is, nou dan komt hij. Die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen. Verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is, wijkt af van de zulke. Wie bewaart de woorden van de Heere God tegenwoordig nog? Wie snijdt Gods woord tegenwoordig nog recht? In charismatische kring. Gelooft men veel al wel dat de Heer Jezus voor hun zonde gestorven en opgestaan is? Maar vaak zeggen ze dat je ook gedoopt moet zijn. En de vraag is, waar ze dan op vertrouwen? Vertrouwen ze nou op dat woord van God? Of vertrouwen ze nou op het feit dat ze gedoopt zijn? Of op die ervaring die ze gehad hebben? Want ja, dat wordt in breedhoud gepreekt. Een stem die ze hebben gehoord, een licht dat ze hebben gezien. Er is maar één waarheid die behoudt. En dat is niet een stem of een licht. En ook niet de doop. Zelfs niet als die door onderdompeling is. Hè? Hoe bijbels die doop door onderdompeling ook is. Alleen het geloof met het hart in het volbrachte werk van Jezus Christus redt. Niet anders. Maar ook in de leer is men gericht op de ervaringen. Wat ze zelf hebben meegemaakt. Men is vaak met het ik bezig. Ik heb gezien. Ik heb gehoord. Ik heb ervaren. Ze zijn vaak niet met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus bezig, of misschien nog wel met de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus, maar niet met de leer die naar de godzaligheid is. Vaak is men, net als Pilatus, bezig met, ja, wat wel lekker voelt. Want ja, ik ervaar het toch. Ik zie toch een mooi licht. Ik heb zo'n lieve stem gehoord. Oh, dat voelt zo goed. Weet je, Gods woord zegt, dat maakt opgeblazen. Dat maakt trots. De ervaringen en de zogenaamde gaven van de geest, laat ik het tussendoor zeggen, ook voor mensen die het online horen. Ja, er zijn gaven van de geest. Die zijn er. Dat laat Gods woord zien. Maar zoals men binnen de charismatische kringen ermee bezig zijn, die gaven van de geest, weet je, die staan vaak op de voorgrond. En Gods woord staat een beetje op de achtergrond. En die gerichtheid op de gaven van de geest die ze daar hebben, die verhoogt, die verheerlijkt de heilige geest. Vaak zie je dan ook dat de heilige geest aanbeden gaat worden. Maar wat zegt de Heere God nou in dat vers wat we vanmorgen al gelezen hebben, Johannes 16 vers 13. En dan lezen we vers 14 er nu ook bij. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden want hij zal van zichzelf niet spreken. Maar zowat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen, die zal mij verheerlijken, zei de Heer Jezus. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. De Heilige Geest spreekt niet van zichzelf en wil dus ook niet verhoogd of verheerlijkt worden. Nee, de Heilige Geest verheerlijkt de Heer Jezus Christus. Met andere woorden, de charismatische leer is niet gehoorzaam aan Gods woorden. Zij verdraait Gods woorden. En daarmee, dat is wat we in 1 Timotheus 6 gelezen hebben. Daarmee ja, is zij beroofd van de waarheid. Beroofd van de waarheid. Laten we het vers nog maar een keer lezen. 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6, vers 5. Ja, als het niet naar de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, en niet met de leer die naar de godzaligheid in overeenstemming is, dan ben je opgeblazen, dan weet je niets, staat er in vers 3 en 4. En dan staat er in vers 5, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben, van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is, wijk af van de zulke. Dat is Gods woord. Denk aan wat ik in het eerste uur vertelde over Joel 2. Bijna elke pinksteren staat dat wel in diverse pinksterkringen en charismatische kringen centraal. Dat de Heer zijn regen heeft gegeven en oh, dromen en visioenen, dat is Gods regen. Nee mensen, ga die teksten lezen. Dan zie je dat er na de grote verdrukking, dat die aarde helemaal kapot is, dat God weer zijn regen geeft en dat die aarde gaat herstellen. Dat is wat de schrift zegt. Het is dus een leugen wat ze aanhangen, dat is geen waarheid, het is van de waarheid beroofd, het is een leugen. Met andere woorden, de waarheid van Gods woord is niet relatief. Het is niet relatief, het is absoluut. En dat komt omdat er dus maar één waarheid is. Dat is in de eerste plaats de Heer zelf, maar daardoor ook het door Hem gegeven woord. Wat Hij beloofd heeft voor ons te bewaren. Hoe kun je je daar als kind van God tegen wapenen? Door je lendenen te omgorden met de waarheid. Het gedeelte over de wapenrusting, Efeze 6 vers 14. Efeze 6 vers 14 zegt, het eerste stukje van dat vers. Staat dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid. Volgens een encyclopedie. Hè, de lendenen zijn het onderste deel van de rug. En dat stelt hoge eisen als het gaat om rechtopstaan, als het gaat om lopen. Hoge eisen aan wervels en spieren. Daar zal vermoeidheid het eerste plaats vinden. Nou, iedereen die wel eens het in zijn rug heeft gehad, die weet hoe het dan lastig bewegen is. Zo hebben dus de geestelijke lendenen extra versteviging nodig om niet vermoeid te raken in de geestelijke strijd. En daarom moeten ze omgord worden met de waarheid. En we hebben gezien, Gods woord is de waarheid. Voed je dus danig met de woorden van God. Dat je standvastig kunt blijven staan. Het ging om rechtop staan. dat je verstevigd bent om rechtop te staan. Voed je met die waarheid van God, met zijn woorden, zodat je kunt blijven staan in de waarheid. Alleen dan kun je blijven bij de leer die overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, zoals 1 Timotheus 6 zegt. Alleen dan zal de Heilige Geest je in al de waarheid leiden en kun je in de waarheid wandelen. Amen.